0: Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João no capítulo 14, aleluias, glória a Deus. Você achou? Diga amém. amém, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, você pode tomar o teu lugar, aleluia, esse texto que nós acabamos de ler, para nós entendermos ele melhor, porque é uma narrativa, é uma história, eu preciso ler o capítulo 13, porque esse episódio faz parte do momento da Santa Ceia. Jesus reúne os seus discípulos num salão bem amplo. Ele monta uma ceia assim, com pão, com vinho, provavelmente com frutas também. E ele e os seus discípulos sentam ao redor da mesa. E esta imagem fica gravada na nossa cabeça por causa dessas pinturas de quadro que nós conhecemos. de Jesus e os doze sentados na mesa essa figura, ela é pintada por causa deste texto que nós acabamos de ler o capítulo 13, ele vai relatar o momento da Santa Ceia logo depois que Judas se retira Jesus anuncia aos 11 algo muito importante os 12 estão sentados junto com Jesus e quando acabam de celebrar a Santa Ceia Judas imediatamente se levanta para sair e a Bíblia diz que o espírito do mal o inimigo entra em Judas e Judas sai da Santa Ceia dessa forma quando Judas sai da mesa Jesus vai dizer assim para os onze que estão na mesa meus filhinhos não vou ficar com vocês por muito tempo vocês vão me procurar mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Na mesa da Santa Ceia, a palavra de Jesus para os seus discípulos, como hoje. Porque eu tenho plena convicção e certeza da minha alma que diante desta mesa da Santa Ceia... o Senhor Jesus também está aqui conosco nesta noite. E as mesmas palavras que Jesus disse lá para os onze discípulos... Ele está dizendo para mim e para você aqui nesta noite... amem uns aos outros... porque o símbolo do cristão... a insígnia do cristão... é o amor. E Ele está dizendo que nós seríamos reconhecidos... por causa disso, por causa do amor... Não porque nós vivemos dizendo eu te amo. Não porque eu digo eu te amo, não porque eu digo eu te amo, mas porque eu demonstro isso em atitudes. Tanto que Jesus vai perguntar para Pedro algum tempo à frente, ele vai perguntar, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim Senhor, Tu sabes que eu te amo. Pedro, Tu me amas, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E aí ele pergunta pela terceira vez, Pedro. Tu me amas, Senhor. Tu sabe todas as coisas. Aí Jesus diz: então, apacenta os meus cordeirinhos. Demonstrar amor ao Senhor, falar que amamos ao Senhor, precisa ser demonstrado através de ações, de atitudes. Você dizer que amo o teu irmão é bacana, é bonito, mas hoje parece que virou moda a gente dizer para todo mundo: né? te amo, né? faz até o coraçãozinho, ó, oh, fulano, te amo, hein, ó, oh, te amo. Mas Jesus não se deixa enganar com palavras. Jesus não é comprado por causa do meu chaveco. Jesus, eu te amo, viu? E ele está olhando para as minhas atitudes, porque quem ama, demonstra. É muito incoerente o meu discurso ser diferente das minhas ações. Aquele marido que diz que ama a esposa, mas ora ou outra, mete-lhe a mão nela. <risos> que amor é esse? Diz que ama. Mas é apenas de boca. Diz que ama. Mas a ordem de Jesus na mesa para os seus discípulos e a ordem de Jesus para você, minha irmã, para você, meu irmão, que hoje é demonstre amor pelos seus irmãos é tempo de você demonstrar amor pelos seus irmãos aqui no altar nós temos algumas cestas básicas que foram entregues que a irmã Sabrina está organizando você quer demonstrar amor, meu irmão, por alguém? é difícil quando você vai fazer compras no supermercado e você se lembra do irmão e sabe que ele está desempregado isso não dói no teu coração isso não é amor Mas quando eu estou lá fazendo as minhas compras e eu lembro de alguém na igreja que eu sei que está passando por dificuldades, e aquilo me pesa no coração e eu falo para minha esposa, amor, precisamos fazer alguma coisa pelaquele fulano, pela aquela irmã. E aí eu peguei um quilo de arroz para mim, eu pego também um quilo de arroz para ele. Não vai me pesar tanto assim. Aí Jesus vai dizer que quando eu faço isso pelos meus irmãos, eu estou fazendo isso por ele quando eu estou fazendo isso pelo meu irmão, é uma declaração verdadeira de amor a Deus. A minha mãe gosta de dizer uma frase muito interessante. Ela diz assim, quem dá uma bala ao meu filho, a minha boca adoça. Se você quer agradar o coração de Deus, comece a fazer coisas pelas pessoas. Se você ama ao Senhor, comece a demonstrar esse amor para com o teu próximo. Porque a Bíblia diz que se eu... Não amo meu irmão que eu vejo. Não é verdade quando eu digo que amo ao Senhor, porque eu não vejo o Senhor. Se você quer demonstrar amor pelo Senhor, comece a olhar ao teu redor que você vai ver muita gente precisando do teu amor. Você vai olhar e vai ver, vai ver muita gente precisando da tua atenção, do teu carinho, do teu afeto, da tua oração, da tua intercessão, da tua entrega. Então Pedro faz a pergunta ao Senhor Jesus, Jesus fala isso para os discípulos, vocês não podem ir para onde eu vou agora, vocês não podem ir. E aí Pedro faz a pergunta, uma pergunta muito interessante para Jesus, ele fala assim, Senhor, mas eu quero saber para onde é que tu vai. Mas Jesus não vai falar sobre o lugar, ele vai falar sobre o tempo. Pedro quer saber para onde Jesus está indo, mas Pedro, Jesus não responde para Pedro, para onde ele, Jesus está indo. Ele diz assim: ó, para onde eu vou, não é o tempo de vocês irem agora. Ele diz, você não pode ir para onde eu vou. Um dia você vai poder me seguir, mas não é hoje. Pedro pergunta aonde? Jesus responde quando? Por que a resposta de Jesus não é uma resposta adequada à pergunta de Pedro? porque Jesus estava ensinando algo para Pedro Pedro continua na conversa e ele diz Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Pedro vai estar indignado com Jesus por que eu não posso contigo agora? eu estou pronto para morrer pelo Senhor Senhor, se eu tiver que morrer por ti eu vou morrer mas eu quero ir junto contigo Jesus Pedro nem sabe o que ele está dizendo e deixa eu dizer uma coisa para você Essas informações, esse diálogo de Pedro com Jesus e esta, esta revelação desse novo mandamento que Jesus está trazendo para os discípulos, Judas não ouviu. Sabe por que Judas não ouviu? Porque Judas se retirou antes. Judas não ficou até o final. No meio da santa ceia, ele comeu, bebeu e... saiu. E que Judas saiu ele não teve a revelação de algo forte da parte de Deus para os seus discípulos às vezes isso acontece na nossa igreja assim como Judas esquece nesse momento que Judas é o traidor porque até agora ele não efetivou ainda e a gente não sabe que ele é o traidor vamos pensar em Judas como qualquer irmão, como eu mesmo porque até agora Judas ainda não traiu Jesus então ele é um discípulo como outro qualquer Judas, ele se ausenta da presença de Jesus e ele vai embora. E porque ele se ausenta, ausenta da presença de Jesus, ele não tem a revelação daquilo que Jesus tem para o coração dele. Porque essa mensagem também era para Judas. Porque se Judas amasse ao Senhor Jesus, ele não trairia o Senhor Jesus. Mas Judas não ouviu isso. Porque Judas saiu antes do tempo. Eu fico... Eu fico pensando às vezes, irmãos, e fico comigo, né? Como diz a minha, nossa irmã Rosana, eu fico elocubrando, eu fico matutando, meditando algumas coisas. Judas, ele se ausenta fisicamente de Jesus. Às vezes, na igreja, as pessoas... Cada dez minutos levanta para beber água, levanta para ir ao banheiro, levanta para lá fora atender telefone celular. Mas quando está no cinema não levanta para ir ao banheiro, não levanta para ir beber água, não levanta para atender celular. E é exatamente nesse momento que você se levanta e que você se ausenta, pode ser naquela hora que o Senhor vai trazer uma revelação para tua vida que vai mudar a tua história. E a hora que você se levantou e saiu, não é assim que acontece quando nós estamos assistindo um filme. E de repente a gente fala assim Não, eu vou lhe beber uma água e já volto ah, Até agora o mocinho E o bandido nenhum um morreu E tu levanta, tu vai beber água E quando você volta Não acredito, o que foi? O mocinho acabou de morrer eu assim, ah! Você perdeu a cena mais importante do filme Do Darth Vader dizendo Luke, eu sou seu pai Você viu a saga inteirinha você fez um spoiler, você viu tudo sobre o filme E aí você esperou com ansiosidade aquele momento Que o Darth Vader vai dizer para o Billy, né? Luke Eu sou seu pai E aí você volta, você vê todo mundo assim, ele regalado O que foi? Ele falou que era o pai do Luke Não, eu perdi a cena Só vou poder ver agora no Replace Às vezes é assim, meu irmão você senta aí, para ouvir a palavra do Senhor. E você já percebeu como é que a gente se distrai tão fácil, por tão pouca coisa? E pode ser nessa hora que Deus está trazendo uma revelação para o teu coração e você perdeu. E aí você vai para casa e você fala assim, poxa Fábio, Deus não falou comigo. Não, falou sim. Volta a fita, você vê que Ele falou com você. O problema é que você não estava presente. Às vezes eu estou fisicamente presente. Eu não saí daqui. Mas eu sou uma alma penada. Porque eu, meu corpo está aqui, uma missa de corpo presente. Eu estou aqui, mas a minha alma está em outro lugar. Eu estou aqui, mas a minha cabeça está pensando lá no meu adultério que eu tenho que fazer. Lá na mulher que eu quero que eu, que eu marquei com ela semana que vem. Eu estou aqui, mas eu estou pensando no... No maldito do vício que me escraviza. Eu estou aqui, mas eu estou com um pensamento... Lá na casa de praia, que eu poderia estar lá curtindo a minha casa de praia. Você está presente aqui no culto, mas o teu coração não está presente. E aí a revelação de Deus pode vir a maior revelação do universo, que não vai mudar nada na tua história, porque você não está aqui com o Espírito, com a tua alma, com o teu coração aqui dentro. É por isso que você percebe muita gente dentro da igreja que está sempre experimentando algo novo. Por quê? Porque ele fica igual a que estão assistindo de Fórmula 1, né? Não tira o olho. Não tira o olho do carro irmão, não tira o olho daqui meu irmão. não desliga a tua atenção quem anda comigo sabe hora de culto, não conversa comigo, pelo amor de Deus eu fico angustiado não, vem, não puxa assunto comigo em hora do culto deixa-me concentrar porque eu preciso ouvir o que Deus tem para a minha vida eu preciso saber o que, que Deus aonde Ele quer me dirigir e o que Ele quer que eu faça na minha vida e a hora que Ele vai fazer isso é aqui no altar. Por isso que você e eu viemos para cá nesta noite para ouvir a voz do Senhor. Senhor, fala comigo. Pedro está dizendo que está disposto a morrer se for preciso para seguir Jesus. Pedro nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe o que ele está dizendo. Senhor, eu tô, eu, se for preciso, eu vou morrer para seguir o Senhor, é, né, Pedro? De fato, você vai ter que morrer para me seguir. Porque só tem duas formas de ir para o céu. Ou você morre e espera a trombeta tocar, ou então a trombeta toca hoje e você vai junto agora. Porque Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. É a morte que sela o destino do homem. A morte, ela sela de uma vez por todas... Para onde nós iremos? É a morte que faz isso. Esses dias, me perdoe, esses dias eu recebi uma ligação. Semana passada eu recebi uma ligação de um amigo. Pedro está aqui na frente, pedindo oração pela prima dele, que nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho, conheceu o Senhor Jesus. Em determinado momento, ela se afastou do caminho do Senhor e foi viver uma vida de promiscuidade. Foi viver uma vida às avessas, uma vida torta e aí essa semana passada ela estava em casa bem, aparentemente bem de repente ela foi acometida de algo e ela foi levada às pressas para o hospital teve naquele momento ali um total de quatro paradas cardíacas quatro paradas cardíacas uma menina de 23 anos 23 anos quatro paradas cardíacas entrou em coma ele me ligou e pediu oração pastor me ajuda em oração minha prima está mal, a família está angustiada a menina nova tem 23 anos de idade, pastor. Vamos orar por ela? Vamos orar. E vamos orar pela menina. No dia seguinte ele me liga e fala, pastor, não precisa mais orar. Ela faleceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela teve oportunidade? Teve. Teve chance de se arrepender? Antes teve. Mas a morte dela foi... Cruel. Cansei de ler notícias nos jornais do Rio de Janeiro. O traficante lá no morro trocando tiro com a polícia levou oito tiros, nove tiros e não morreu. Levou oito tiros e não morreu. Ficou no hospital, família às vezes crente, foi lá visitar, conversou. Você quer voltar para Jesus? Quero. E aí voltou para Jesus. Depois morreu. Teve tempo para se arrepender. Teve tempo para tomar a decisão de falar, eu me arrependo do que eu fiz e eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Eu não quero passar a eternidade no inferno. Eu quero passar a minha eternidade no céu com Jesus. Mas ele teve tempo. Também já ouvi casos de pessoas dormindo em casa, o tiroteio comendo no Rio de Janeiro. E uma bala perdida atravessa a janela e acerta alguém dormindo. E quando a família acorda de manhã, o fulano estava morto. Não teve tempo para se arrepender. Hoje aqui, é um milagre de Deus para você. Para você botar a mão na tua consciência. E você se arrepender de tudo que você vinha fazendo que desagrada o Senhor. Meu irmão, bota aí a mão no tua pulsação aí. Vê como é que está. Está tá pulsando o teu coração? Você está vivo? Então você tem a chance de Deus hoje de se arrepender do que você fez hoje você tem a chance de falar Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, Senhor e o Senhor vai mudar a tua história, meu irmão Deus pode mudar a tua história se você se arrepender você falar, Senhor enquanto eu estou vivo, há esperança enquanto você está vivo há esperança de Deus para a tua vida, meu irmão aproveite o tempo porque você não é Senhor do Tempo você não tem o controle da própria vida. Há alguns dias atrás, alguém bem conhecido da cidade, esfaqueou a esposa. Deu quatro facadas na esposa. O filho foi defender, deu uma facada no filho. A filha correu, gritando socorro. E quando ele levantou para ir atrás da filha, ele se deparou com alguém no corredor. Ele se assustou e voltou correndo. E aí ele pulou lá de cima. Do apartamento. Ele caiu e quebrou o pescoço instantaneamente e morreu. Graças a Deus a mulher está viva, né? Ela conseguiu se recuperar, saiu do estado terrível que ela estava e ela está viva. A vida é uma coisa tão séria, meu irmão, para a gente poder brincar com ela. Salomão vai dizer que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa porque na casa onde há luto você para e você conversa puxa vida, era tão novo era tão novo, ninguém esperava por isso e aí você reflete sobre a brevidade da vida como a vida é um fio que se parte tão facilmente e que nós não temos o menor controle e domínio sobre isso mas hoje aqui nesta noite o Senhor demonstra o seu amor para comigo e com você, nos trazendo esse alerta para dizer, filho e filha, se arrependa do caminho que você tem escolhido, volte para mim, e eu tenho um lugar guardado para você. Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro, porque Pedro diz que está pronto para morrer, se for preciso para seguir Jesus. Então Jesus quando ouve aquilo, ele se vira para Pedro e ele fala, você está pronto para me seguir? Você está pronto para morrer? Essa pergunta de Jesus para Pedro ela está reverberando até hoje aqui dentro deste lugar. A voz de Jesus que foi dita há dois mil anos atrás ela alcança essa igreja nesta noite para dizer para cada um de vocês: você está pronto para encontrar comigo? Se a trombeta tocar hoje você está pronta para se encontrar comigo? Se você morrer hoje, você sabe onde você vai passar a tua eternidade? É exatamente essa pergunta que Jesus está fazendo para Pedro e está fazendo para mim e para você nesta noite. Você está pronto, Pedro? Jesus deixa claro que está partindo, mas que os seus discípulos não poderão segui-lo agora. Por isso, os discípulos estão tão preocupados, aflitos e cheios de medo. E aí, três questões importantes são abordadas nesse texto. Valeria a pena uma outra pregação só para falar sobre isso. Lugar, tempo e preparo. Eles queriam ir para a casa do Pai, seguindo Jesus. Porque Jesus está dizendo que Ele vai para a casa do Pai. O texto que nós lemos, no capítulo 14, Jesus está dizendo que Ele está indo para a casa do Pai. E eles querem ir para a casa do Pai. Mas Jesus disse que não é o tempo e eles não estão Preparados, não é o tempo de vocês subirem agora, não é o tempo de você morrer ainda, porque você não está preparado. Só que nós somos produtos com data de validade, meu irmão. Nós somos produtos com data de validade, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados, e eu não consigo acrescentar um dia a mais daquele dia que Deus estabeleceu. Se você pegar esses produtos aqui e você olhar atrás dele, está lá, válido até tanto. É que não dá para ver em mim e não dá para ver em você. Mas nós temos em nós, lá um, válido até tanto. Válido até tanto. Por essa razão que você vê gente que sofre coisas terríveis, como aquele rapaz da Chapecoense que o avião caiu. Um avião cai e o cara consegue sobreviver. Porque não era o tempo dele, meu irmão. Não era a hora dele. Não era a hora dele. Mas e se fosse a hora dele? Ele estava pronto para partir? Então, finalmente, chegamos ao texto que nós estaremos meditando hoje. Porque tudo isso aqui está nos levando para onde? Para João, capítulo 14 versículo 1 ao versículo 6. Então, eu preciso dizer para você nesta noite o que Jesus disse para os seus discípulos. Há lugar na casa do Pai para você. eu me lembro, quando Natália e Guilherme eram pequenos, Guilherme a gente morava ainda no Rio de Janeiro, Filhos Belo Freire, eu acho, né? Você senhora estava grávida, nós fomos preparar o quarto para o Guilherme. Nós sabíamos que era um menino. E aí você vai lá e compra o bercinho azul, pinta o quarto, aí você escolhe a faixa que você vai colocar na parede, você começa a sonhar com aquele momento que o bebê está vindo, não é assim? Quando o Theo estava para chegar, e a discussão é, então e o berço? Não, tem que ser assim, tem que ser assado, e a cor do quarto? Tem que ser essa, tem que ser aquela outra. Ó, temos que comprar um mosquiteiro, tem que comprar não sei o quê. Ó, tem que comprar, tem que comprar. E você vai planejando e vai mobiliando todo o quarto numa expectativa do bebê que está chegando. Não é assim? Quem é mãe? Quem é pai? Jesus vai dizer assim, eu estou indo, vos preparar um lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Há uma expectativa de Deus para a nossa chegada lá no céu. Há uma expectativa de Deus para a sua chegada. Igual um pai espera pelo filho. Já chegou? Não, não tá, tá, já foi para a sala, sala de cirurgia. Já foi para a sala. Já foi levada. Estava com Luciana no, no hospital quando ela foi ter o Guilherme e eu vi ela, estava no quarto com ela tem que se preparar, daqui a pouquinho ela passou deitada na maca e eu já até deu uma fraqueza na pernas quando ela passou, eu falei, Jesus e ficou aquela angústia eu, eu quero ver o meu filho eu quero poder pegar o meu filho nos braços eu quero poder pegar ele aqui pertinho de mim e dar um cheiro nele e falar, papai te ama meu irmão o Senhor Jesus está ansioso para receber você lá no céu para pegar você nos braços dele e falar filho, eu te amo aguardei por esse momento toda a eternidade porque eu queria você junto de mim meu irmão, a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós seremos chamados para estar com ele na glória e aí viveremos a eternidade com o Senhor aleluia aleluia não se turbe o vosso coração não fiquem aflitos. Não fiquem angustiados. É a palavra de Jesus para os seus discípulos. Deus te colocou nos propósitos dele, meu irmão. Você está nos planos de Deus. Deus tem planos para você. Deus tem projetos para a tua vida. Pense na expectativa do Pai, meu irmão. Estou com o Guilherme aqui pensando. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora de poder sentar com ele, fazer caminhada junto, andarmos junto lado a lado, batendo papo e conversando. Eu não vejo a hora de poder sentar na mesa para tomar um café com meu filho e termos altos papos. Há uma expectativa no meu coração. Há uma expectativa no coração de Deus para você também, meu irmão. Eu me lembro que nós compramos uma plaquinha e nós colocamos na porta do quarto. Na porta do quarto isso não está na Bíblia mas eu preciso pensar nisso nesta noite e foi exatamente isso que eu pensei hoje de manhã quando refletia sobre esse texto não se surpreenda não se surpreenda se quando você chegar no céu tiver o teu nome escrito numa plaquinha na porta de um quarto pastor, o que é isso pastor? é em êxodo capítulo 32 e versículo 32 Moisés está conversando com Deus e aí Moisés fala assim Senhor, se Tu não perdoar esse povo aqui, se Tu não for perdoar, risca o meu nome do Teu livro sagrado. Risco o meu nome do livro da vida. E aí Deus olha para Moisés e fala, Moisés, eu vou riscar aquela alma que pecar contra mim. Opa, então existe um livro. E existe meu nome escrito nesse livro. Porque senão Deus falaria, Moisés, onde é que tu tirou isso? Que heresia é essa, Moisés, que tem um livro aqui com o nome de todo mundo? Quem te contou isso, Moisés? Não. Deus confirma o que Moisés diz e fala assim: tem mesmo um livro com todos os nomes escritos, e eu só vou riscar aqueles que pecarem contra mim. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: o teu nome está escrito no céu, o teu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, o teu nome está escrito lá. Se é para o Senhor, faça melhor. ora, se tem um, li, um livro e está escrito lá o meu nome no livro eu fiquei, eu fiquei pensando hoje de manhã eu fiquei pensando hoje de manhã eu fiquei pensando eu fiquei meditando eu falei, já pensou a gente chegando no céu? e aí eu chego no portão e falo assim como é que é o seu nome? Jezeel. Ah, tá aqui teu quarto, final do corredor à direita está lá a tua plaquinha lá no nome da porta lá está o teu nome na porta pode vira aqui, né? Como é que é o teu nome? Xirife Enfim. Senhor Xirife Enfim. aí, só um minutinho. Xirife Enfim. Xirife Enfim? Ô oh, Xirife Enfim. Não. No... Vai lá no arquivo lá, vê se tem um xirife Enfim, né? Vê se tem um Enfim aí no arquivo aí. Não, não tem ninguém. Não. Olha, se lamento, mas teu nome não está aqui. Né? Tu não pode entrar, não, amiga. Não, mas meu nome está aí. Não está, não, está aqui. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Teu nome não está aqui né? na relação. Então tu não pode entrar. Deus disse para Moisés que ele vai riscar do livro dele aqueles que pecarem contra o Senhor. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: a priori, a princípio, todos os nossos nomes estavam riscados no livro do Senhor. Porque o texto diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sabe o que é você estar uma lista de casamento, uma lista de convite de uma festa e você saber que o teu nome foi riscado? Você foi chamado, mas de repente o teu nome foi riscado da lista. Aí Jesus vem e ele fala assim: Ah, não! Uma festa para mim sem o Jesus lá em cima. Ah. Não é festa, uma festa aqui em cima sem o meu filho, sem a minha filha? Não. O que, é que eu preciso para que ele, para resgatar o o nome dele, para limpar o nome dele, botar lá o o nome dele de volta, se escrever o nome dele de volta no livro? Só se morrer por ele. Opa, tô aqui. Pode me mandar, pai, porque eu quero meu filho aqui comigo. Pode me mandar para a cruz, mas eu não quero passar a eternidade longe do meu filho. No coração de Deus, não existe espaço para você não estar lá no céu com Ele na eternidade. O desejo do coração de Deus é que cada um de nós estejamos a eternidade com Ele. Mas é você, meu irmão, é você, minha irmã, que vai dizer, eu não quero. Deixe meu nome riscado neste livro. Mas nesta noite... O Espírito Santo está aqui para dizer para mim e para a tua vida. Oh, meu irmão, meu querido, deixa o Senhor manter o teu nome no livro da vida. Deixa o Senhor escrever o teu nome no livro da vida, meu irmão. Aleluia. Há lugar para você na casa de Deus. Há um lugar esperando por você na casa do Pai. Jesus está dizendo que Ele vai preparar lugar enquanto Jesus está lá em cima preparando um lugar para mim e para você ele diz que vai enviar um consolador para me preparar para eu poder subir lá em cima tem Jesus cuidando da casa, da morada e aqui na terra tem o Espírito Santo cuidando da minha vida e da tua vida nos preparando para morar com ele é por essa razão que Jesus vai dizer amem uns aos outros esse é o primeiro mandamento quantas famílias se divorciaram agora e acabaram porque passaram esse Covid dentro de casa em quarentena e não conseguiram viver juntos alguns dias, alguns meses dentro da própria casa debaixo do mesmo teto eram casados mas nunca tinham ficado tanto tempo juntos debaixo do mesmo teto e aí não conseguiram vencer isso e acabaram se divorciando não é fácil aí Jesus fala assim aqui em cima na casa de meu pai há muitas moradas e eu fiquei tão confuso com esse texto porque eu pensei, será que é um monte de casa lá em cima? porque afinal de contas nós já ouvimos na né, Clésia? nós já ouvimos assim, aquele irmão que ora muito, aquele irmão aquela irmãzinha que ora muito aquele irmãozinho que não orava nada ah, um irmãozinho que não orava coisa nenhuma, ele chega lá em cima e ele vai ver lá, quando chegar no céu, vai ter um casebrezinho para ele vai ter uma meia água para ele, um barranquinho lá com um telhadinho meio caído, para ele poder se abrigar lá dentro, lá no céu, mas aí aquela irmã que orava muito, chegar lá em cima, ela vai ter uma mansão, com, a, com, com piscina, com ofurô, meu irmão, para com essa heresia, meu irmão, céu na favela, não, não tem casinha, existem mansões celestiais, meu irmão, estou falando isso com autoridade porque eu já morei na favela eu já morei no complexo da Maré no Rio de Janeiro sei do que eu estou falando e eu acho que foi por isso que Deus me permitiu morar lá para eu poder ter autoridade para dizer isso aqui do público sem nenhum tipo de vergonha no céu não tem barraco, não tem meia água, não tem puxadinho no céu o que existe lá é a mansão do Senhor e nós vamos morar na casa com Ele ficar no... Não, eu vou ficar num puxadinho lá. Não tem puxadinho não, meu irmão. Se você não consegue conviver aqui dentro da igreja, com algumas pessoas, como é que você espera que vai conviver no céu, meu irmão? Se você não consegue conviver aqui, é culto domingo, dois cultos, e quinta-feira, três cultos na semana. Se você não consegue conviver com alguém dentro da igreja, três dias na semana, como é que você espera que vá para o céu para conviver a eternidade no céu? Tu já pensou que inferno vai virar aquilo lá? Teve gente que divorciou agora, eu falei, acabei de dizer, por causa do Covid, seis meses, cinco meses, vou levar na minha casa. Pastor, não aguenta aquela mulher, pastor. Eu não estava casado com ela. Sim, há dez anos. Mas Não, pastor, foi, foi quatro meses, quatro meses na quarentena, não aguentei. você precisa começar a treinar, por isso que eu disse para você que enquanto Jesus está tá arrumando o nosso quarto lá em cima o Espírito Santo está tá ajeitando você e a mim deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, minha irmã. deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, meu irmão aprenda a amar mais as pessoas aprenda a ser mais tolerante aprenda a ser mais amigo há muitas moradas uma casa com muitos quartos quem está prestes a se mudar não faz planos para o lugar aonde está não é assim? eu estou de mudança eu estou indo para, para a Europa Vamos? só conversa, conversa tá? só, só exemplo é que ela se anima, né? senão ela se empolga né? vai que ela pensa que é uma revelação vai que Deus está falando aqui no, no púlpito mesmo né? vai que Deus está falando mesmo, toma posse embaixo aí, vai tomando posse varoa aí eu recebo um convite para ir para a Europa pastorear lá. Eu vou ficar preocupado com o jardim da minha casa? Vou mudar mês que vem. Estou indo de vez para lá. Morar nos Estados Unidos. Vou pastorear a mais de Cristo nos Estados Unidos. Ô oh, glória! Está vendo? Me deu a chance. Ainda bem que alguém falou amém. Se eu vou viajar mês que vem, eu não estou preocupado hoje com o jardim da minha casa, meu irmão. Isso não tem mais importância para mim, porque eu estou de partida faz por menos faz por menos você está de partida Jesus já está voltando para buscar a tua igreja sabe aquelas picuinhas aquelas bobeiras Às vezes a gente briga por tão pouca coisa meu irmão a gente briga por coisas tão pequenas a turma do Joel, para lá, porque eu sou muito novo para isso. O casal brigava por causa da pasta de dente. Lembra disso? Ah, lembro. Eu sei que você lembrava. Porque o marido apertava no meio da da bisnaga para pegar a pasta de dente. A mulher queria que ele apertasse aqui embaixo para o um negócio subir bonitinho, cheio de estética. Aí o casal brigava por causa disso aí por ver tanto divórcio as empresas começaram a fazer uma, um tubinho agora que ele vai fechando sozinho mas o casal brigava por causa da pasta de dente o casal brigava por coisa pequena às vezes brigava por coisa séria Mas também brigava por coisa pequena meu irmão você está de partida para o céu Pare de fazer questão de coisas pequenas. Pare de ficar arrumando problema onde não tem. Você está de partida. A tua mala está pronta. Ou não. Ou você faz projetos para ficar aqui. Porque eu não sei você, mas eu estou de partida. Eu não sei você, mas a minha família está de partida. A minha família está de partida. Porque eu sei, meu irmão, que já já a trombeta vai tocar. E quando ela tocar, eu vou ouvir. Eu vou ouvir oh, quem está prestes a se mudar não faz projetos para onde está morando começa a se despegar, meu irmão começa a des... desapega, desapega desse negócio desapega dessas coisas desapega e Deus vai dizer assim se não tivesse lugar lá para você se não fosse, se não tivesse lugar eu teria dito se não tivesse lugar para você subir eu teria dito que lá não tem lugar para você, mas eu estou dizendo que lá tem lugar. Jesus não mente. Não é uma pegadinha, meu irmão. Você trabalha a vida inteira na igreja, servindo ao Senhor com sinceridade, com integridade. Chega naquele dia... Não, 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 não. vai subir, não. Serviu, serviu direitinho, serviu direitinho, fielmente. Mas aqui tu não tem lugar para você, não. Aqui é só os anjos. Não, pegadinha. Pegadinha do céu. Não tem pegadinha do céu, meu irmão não tem pegadinha do céu não Jesus é honesto Jesus é honesto e deixa eu dizer uma coisa para você me preocupa muito esse evangelho que quer afagar você que quer massagear o teu ego isso me preocupa muito porque a gente gosta disso fala aí, fala ah, que legal, tô gostando fala mais não, você é o supra-sumo ah, poxa. que legal fala mais, fala mais você é a última Coca-Cola do deserto ah, sério mesmo ah, sério não, você é a última biscoito do pacote ah, não brinca que eu sou não, é sério mesmo quando as pessoas iam até João Batista ele dizia assim, raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus disse assim, que nós deveríamos carregar as nossas cruzes diariamente, se quer me seguir, tome cada um a sua cruz e venha atrás de mim, você está disposto a tomar a cruz todos os dias? porque essa é a condição para ir para o céu, Tomar a cruz é viver em harmonia com a tua esposa, meu irmão. Tomar a cruz é você ouvir mais o seu marido, minha irmã. Tomar a cruz é você anular-se a si mesmo, como Jesus se anulou. Jesus disse que no mundo nós teríamos a aflição. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, caluniados, injuriados, mas também disse que estaria conosco até o fim dos tempos a caminhada. Tem luta, mas tem a companhia de Jesus. Tem prova, mas tem Jesus do meu lado, do lado da prova. Eu vou até passar pelo fogo, mas a chama não vai arder em mim. Vou passar pelas águas, mas elas não vão me afogar, porque eu não caminho sozinho. Jesus falou: Eu estou com você. Tem luta mas sem vitória ele disse que ele garantiu ele garantiu irmãos que ele vai voltar para nos buscar ele garantiu isso você não vai ser deixado para trás tipo naquele filme esqueceram de mim foram e se esqueceram de mim se você for esquecido meu irmão foi porque o teu nome não estava lá na relação não que o senhor esqueceu de você Jesus disse que haveria dor, mas também haveria glória, a morte, mas também a ressurreição. Ele diz assim: virei outra vez, nós temos a garantia de que Deus está voltando, e é por isso que eu posso encher o pulmão nesta noite e dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o teu Deus. Como é que você está andando, meu irmão? Aleluia! Aleluia! Como é que você está caminhando, meu irmão? Se prepara. Porque Colossenses vai dizer que ao som da trombeta... Como é que é isso, pastor? Como é que é isso? A gente vai estar vivendo assim Nosso dia normal De repente, Deus lá na eternidade Vai se levantar do trono E vai chamar lá o anjo dele Anjo, vem cá Pois não, Senhor. Toca agora a trombeta porque eu estou indo buscar a minha igreja toca agora essa trombeta porque é hoje o grande dia hoje é o grande dia irmãos, vai ser exatamente como nos dias de Noé o texto diz que casavam-se e davam-se em casamento uma vida normal nada tudo normal a vida que segue mas de repente você vai ouvir um som você vai ouvir uma trombeta tocando e aí você vai olhar para cima e você vai dizer... Não vai ter tempo para dizer nada, meu irmão. O que você vai ter é o teu corpo sendo transformado... E você sendo levado para morar a eternidade com o Senhor. E como esse tempo está chegando perto. E como esse dia está chegando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os mais velhos aqui vão lembrar disso. Eu nasci e cresci na Assembleia. Eu tinha 13 anos de idade. E já eu ouvia naquela época que o anticristo estava se preparando para começar a atuar naquela época nós já falávamos já ouvíamos falar sobre chipzinho na mão e na testa não era verdade? a gente já ouvia isso naquela época eu tinha 13 anos de idade a gente já ouvia falar sobre isso não, como é que pode um chip na mão, um chip na testa como é que pode isso? hoje é normal, hoje é normal. ah, que o anticristo vai ter o controle total sobre as pessoas ter o controle total sobre as pessoas, gente, é muita gente no planeta. É muita gente no planeta. Esses dias agora eu estava com a esposa em casa, assistindo um documentário no Netflix. O dilema da rede. Alguém já viu aqui? Já viram? O dilema da rede? Irmão, você precisa assistir esse documentário. Porque nesse documentário são funcionários das grandes redes sociais que eles resolveram sair da empresa pelo que eles estavam vendo essas empresas fazerem, a forma como ela estava manipulando e trabalhando as informações que você cede, quando você compra um aplicativo está dizendo assim, de graça, que você clica lá de graça, que você aceita lá os, os acordos, você está liberando a tua câmera do teu celular, você está liberando o microfone do teu celular, tua localização... Então, de tem controle sobre onde você está, o que você está fazendo, até o que você está falando. E você já fez o teste. Uma vez pegamos o telefone, tem meu telefone parado assim e comecei com os amigos. Pois é, cara, preciso comprar um equipamento de escritório, preciso comprar cadeira, cadeira de escritório. <risos> Perda do celular. Preciso comprar cadeira de escritório, cara, estou precisando muito. E daqui a pouquinho, o que começou a aparecer no meu Instagram? Cadeira, propaganda de cadeira de escritório, falou: Oh, que coincidência, que milagre, que provisão de Deus para a minha vida. Olha, até o Instagram, Deus está usando agora, é não, meu irmão, é porque o anticristo está tomando controle de todas as coisas, de todas as coisas. Nós poderíamos passar aqui horas e horas da noite falando sobre a preparação do anticristo para a volta de Jesus mas eu acho que você tem consciência disso você acabou de ouvir mais um podcast e se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas até o próximo encontro